0: Du hörst und jetzt noch schnell den Dr. Med, der Promotionspodcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, insgesamt der sechsten Folge jetzt schon im Promotionspodcast und jetzt noch schnell den Dr. Med. Ich bin Desiree, ich bin eure Begleitung durch diesen Podcast und heute haben wir das Thema drei Tipps für deine Studienplanung. Auch diese Podcast-Folge ist wieder angelehnt an meinen Blogbeitrag vom 19. Juni. Ihr könnt diesen also in schriftlicher Form auch nachlesen. Und wer lieber hören will, der hört sich heute diese Podcast-Folge an. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Ich möchte mich sowieso an dieser Stelle einmal bedanken für die zunehmende Zahl der Podcast-Hörer, für meine Follower auf Spotify. Ich bin ja seit letztem Mal auch auf Spotify zu hören. Das freut mich natürlich riesig, weil doch viele von euch eher Spotify hören. Ähm, ihr könnt mich natürlich auch über meine Homepage hören, hier ist der Podcast jetzt mittlerweile integriert. Aber auf jeden Fall freue ich mich sehr über das Interesse daran und vor allen Dingen das Interesse an eurer Promotion und dass euch diese Promotion eben nicht egal ist, sondern dass ihr Lust habt, besser zu werden, Prozesse zu optimieren und dadurch eben, ja, deutlich schneller an euer Ziel gelangt. Heute, wie gesagt, geht es um das Thema Drei Tipps für deine Studienplanung und ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar möchte ich einleitend erstmal sagen, dass eigentlich alles im Leben äh, einer guten Planung bedarf. Es gibt natürlich auch spontane Aktionen, die keiner Planung bedürfen, aber im Endeffekt große P Projekte bedürfen einer guten Planung. Das beste Negativbeispiel einer scheinbar sehr schlechten Planung ist wahrscheinlich unser lieber Flughafen, der BER der ist definitiv in seiner Planung etwas schief gegangen und man sieht, was dabei herauskommt. Eigentlich ist das ein ganz gutes Beispiel, weil so eine Promotion kann sich auch ziemlich nach hinten ziehen, wenn man vorher Dinge nicht gut plant und bahnt. Ähm, weil dazu komme ich dann gleich noch, wenn man dann auf einmal hinterher bemerkt, dass die Kontrollgruppe fehlt, dann äh, kann man das Ganze eben nochmal von vorne machen. Und das ist etwas, was man eben durch äh, mehr Wissen über Promotion und Studienplanung vermeiden kann. Wie ihr wisst, war ich ja auch früher in einer Situation, wo ich eben nicht viel wusste und habe immer den Vorteil gehabt, dass ich eben eine Betreuung hatte, die mich vor dem Schlimmsten bewahrt hat. Aber auch ich bin eben in viele Fallen getappt, weil ich nicht wusste, worauf es bei mancherlei Planung ankommt. Im Nachhinein ist man immer schlauer und genau dieses Wissen möchte ich euch jetzt heute kompakt in dieser Folge weitergeben. Mein erster Tipp an dieser Stelle, wenn es darum geht, dass ihr eure Studie plant. Also wir gehen jetzt hier mal von ähm, einer Studie aus, die entweder in der Klinik stattfindet, also sprich mit Patientenbefragungen oder Patientenuntersuchungen oder eben im Labor mittels Blutprobenuntersuchungen etc. Also ich, ich spreche jetzt hier explizit eher von prospektiven Studien und nicht von retrospektiven Datenanalysen, wobei ihr hier auch einige Dinge auf die retrospektiven Datenanalysen übertragen könnt. Denn auch hier müsst ihr gucken, was wurde getan. Ja, also ihr könnt so tun, als würdet ihr eine prospektive Studie durchführen und habt im Endeffekt die Daten. Also auch diese Hörer, ihr braucht jetzt nicht weghören, sondern überlegt euch mal, ist denn die Datenerfassung so gelaufen? Mein erster Tipp, wie gesagt, an dieser Stelle ist, dass ihr, bevor ihr überhaupt loslegt und ähm, eure Studie durchführt, solltet ihr euch in jedem Fall den Projektplan der Studie beschaffen. Es ist jetzt das erste Mal, dass ihr von diesem Wort hört, dann ähm, ist es höchste Zeit, dass ihr euch mit diesem Thema auseinandersetzt, denn der Projektplan ist neben den Dokumenten Ethikantrag, Patienteninformationen, Datenschutzeintrag eines der wichtigsten Dokumente, die jede Studie besitzt, die über die Ethikkommission gegangen ist und die auch im Studienregister registriert ist und so weiter. Das ist eigentlich Pflicht, dass man einen Projektplan hat, wo die Studie und äh, dessen Durchführung wirklich Schritt für Schritt beschrieben werden. Das bedeutet, wenn ihr euch jetzt frisch ein Thema gesucht habt und das Thema ist von mir aus auch relativ klar definiert über eine Überschrift und ähm, ihr wisst auch ungefähr, welche Hypothesen ihr untersuchen sollt, aber wie ihr das konkret jetzt macht, das wisst ihr eigentlich noch nicht, ähm, dann ist die beste Gelegenheit, um dort tiefer einzusteigen in dieses Thema, eure Betreuung anzusprechen und zu fragen, ob sie nicht einen Projektplan für euch hat, wenn sie ihn euch nicht sogar freiwillig und von alleine aushändigen. Das Schöne ist, ihr wirkt damit auch sehr kompetent, wenn ihr danach fragt, weil es einfach super toll ist, wenn man das schon weiß als Promovent oder Promovendin, dass wie so ein Dokument eben existiert. Auch im Ethikantrag stehen super viele Informationen zu eurer Studie, aber der Projektplan ist doch nochmal ein für mich schöneres Dokument, um eben genau nachvollziehen zu können, was eigentlich mit dieser Datenerhebung angestrebt wird und vor allen Dingen, wie es angestrebt wird. Entscheidend für diese Podcast-Folge ist ja, dass wir uns über den Projektablauf ähm, im Klaren werden, komische Formulierung, egal, ähm, über den Projektablauf informieren, sodass wir den Ablauf möglichst reibungslos gestalten können und nicht im Nachhinein denken, ach du meine Güte, hätte ich das mal vorher gewusst, Jetzt habe ich diesen Fragebogen nicht oder habe diesen Parameter nicht erfasst. Wie soll ich das jetzt nachholen? Dann steht man vor einem Scherbenhaufen, ähm, diskutiert mit der Statistik ähm, herum, weil diese vielleicht diesen Wert unbedingt braucht, um die Daten vernünftig auszuwerten. Und ihr wusstet es schlichtweg nicht, weil ihr euch vorher nicht darüber informiert habt. <lacht> Deshalb, mein erster Tipp, wie gesagt, besorgt euch diesen Projektplan. Den könnt ihr mal so richtig schön in einem Café durchstudieren, Textmarkern und danach könnt ihr euch ähm, darüber ähm, mit eurer Betreuung austauschen, ob die Gegebenheiten dafür überhaupt in der Klinik geschaffen sind. Das heißt nämlich nicht, nur weil der Projektplan so schön gestaltet ist, dass aktuell die Gegebenheiten dafür geschaffen sind. Zum Beispiel musste ich ähm, feststellen, nachdem wir die ganzen Fragebögen ausgesucht hatten etc., dass zwei, drei der Fragebögen, käuflich erworben werden müssen. Das ist in der Uniklinik gar nicht so leicht, denn man kann, man kann das ja schlecht als ähm, Promovent aus eigener Tasche bezahlen. Also das heißt, es geht dann über den, das Drittmittelkonto. Es muss beantragt werden, es muss ein Auftrag rausgeschickt werden, denn der Betreuung ist es oft, oft herzlich egal, ob ähm, ihr da einen Fragebögen ähm, kaufen müsst oder nicht. Ihr müsst den beschaffen, gerade wenn es so eigene Studienplanung ist, von eurer Initiative aus. Und dann ist es so, dass ihr euch damit tierisch in die Nesseln setzt, wenn der Fragebogen Bogen, ähm, nicht frei verfügbar, sondern käuflich erwerben ähm, erworben werden muss. Und dann müsst ihr dafür sorgen, dass der erworben wird. Ansonsten dürft ihr den nicht benutzen. Äh, das sind auch keine 3,50 Euro, das sind eher so 250 Euro. Das bedeutet, das muss dann auch über offizielle Stelle gehen und kann schon mal einen Monat Zeit kosten. Das heißt, schaut auch hier. Sind die Gegebenheiten überhaupt vorhanden, um das Projekt laut Projektplan durchführen zu können? Dazu komme ich dann gleich zu meinem zweiten Tipp an dieser Stelle. Nehmt euer zu untersuchendes Patientenkollektiv gut unter die Lupe. Wo gibt es Schwachstellen? Was, was könnt ihr noch vor der Datenerhebung ausbessern, um eben die große Überraschung im Nachhinein zu vermeiden? Bei prospektiven Studien könnt ihr jetzt an dieser Stelle das Projekt mal so unter die Lupe nehmen, dass ihr euch die Fragen, die ich euch gleich so ein bisschen ähm, hintereinander stelle, ob ihr die Fragen nicht in schriftlicher Form und zwar als Fließtext beantwortet. Das hat den Vorteil, dass ihr zum einen, sobald ihr wirklich darüber schreiben müsst, euch wirklich intensiv damit auseinandersetzt und nicht nur denkt, ach ja, da werden so drei Patienten hier befragt und dann machen wir das so und so sondern dass ihr euch wirklich Schritt für Schritt mit der Durchführung eurer Studie auseinandersetzt und das auch Schritt für Schritt schriftlich niederlegt. Der zweite Vorteil ist, dass ihr diesen Fließtext später einfach direkt in eure Methodik kopieren könnt. Denn das ist ein wichtiger Bestandteil der Methodik, die Beschreibung des Patientenkollektivs, die Beschreibung der Methodik im Sinne von welche Fragebögen werden eingesetzt, wie sind diese Fragebögen aufgebaut? Ihr könnt jede, jeden einzelnen Fragebogen auch schon beschreiben. Denn da ähm, kommt der nächste Vorteil zum Vorschein. Ihr wisst schon, ähm, wo die Schwachstellen liegen, ob ein Fragebogen vielleicht gar nicht richtig ausgewertet werden kann, weil hier noch das Auswertmanual fehlt, etc. Ihr glaubt nicht, was es alles für Schwachstellen gibt, bevor ihr loslegt und merkt, oh Gott, Ihr könnt die, Bef die Befragungen alle schon durchgeführt haben und am Ende merkt ihr, ja, jetzt habe ich den Fragebogen, aber wie werte ich den eigentlich aus? Gibt es hier überhaupt ein Auswertmanual? Es passiert tatsächlich, dass bei Fragebögen, die vielleicht jetzt ähm, nicht unbedingt der Standardbogen für die Erfassung von, keine Ahnung, Depressionen sind, dass da vielleicht gar keine vernünftige Auswertung mit durchführbar ist dann habt ihr schön gedacht, dass ihr Depressionen erfasst bei euren Patienten, aber könnt eigentlich am Ende gar nicht aussagen, ob die Patienten jetzt depressiv sind oder nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man eben bei so einer schriftlichen Vorbereitung der Studiendurchführung schnell merkt. In dem Fall, wenn ihr euch wirklich damit auseinandersetzt, mit den einzelnen Fragebögen, die zu beschreiben, was habt ihr hier eigentlich für Fragebögen vorliegen? Sind die validiert oder nicht? Ähm, welche Spezif Spezifität und Sensitivität haben diese Bögen? Und so weiter und so fort. Ihr braucht auch immer die Primärquellen. Dazu kann man noch fast eine eigene Podcast-Folge drehen, muss man sagen. Ähm, der Umgang mit Fragebögen, ähm, ganz, ganz wichtiges Thema. Ich hatte gerade neulich eine Frage in einer Gruppe, ähm, und zwar, äh, ob man nicht bei einem validierten Fragebogen die, ähm, die, die Skala ändern kann. Also dass man einfach fünf Antwortmöglichkeiten aus, als vier, ähm, wie es validiert ist, machen kann, ob das dann, ob das dann okay ist. Und da habe ich auch wirklich ähm, gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Ja? Ähm, das ähm, macht das Ganze nicht mehr validiert. Und es ist auch von den Autoren nicht gewünscht, dass man diese Fragebögen abändert, ähm, Genau, also ich denke, darüber drehe ich noch eine einzelne Podcast-Folge, da komme ich jetzt zu sehr vom Thema ab. Ich möchte euch da wirklich ans Herz legen, euch mit jeder einzelnen ähm, Durchführung, also mit jedem Fragebogen ähm, auseinanderzusetzen. Und das möglichst in schriftlicher Form, damit ihr sofort merkt, äh, wo sind die Schwachstellen von der Durchführung meiner Studie. Noch bevor ihr das tut, Solltet ihr in jedem Fall, ich bin so ein bisschen abgesch äh, abgeschweift gerade, ähm, solltet ihr in jedem Fall erstmal euer Kollektiv unter die Lupe nehmen. Das heißt, wen oder was wollt ihr da eigentlich untersuchen und sind diese Patienten überhaupt vorhanden? Oder müsst ihr sie vielleicht aktiv suchen oder ausschreiben? Das heißt, auch hier würde ich wieder in schriftlicher Form erstmal festhalten, das ist ganz toll, ihr könnt es sofort in eure Methodik kopieren, ihr macht nach dieser Folge, oder beziehungsweise nach diesem Blogbeitrag, ihr könnt ihr das nochmal nachlesen, könnt ihr im Endeffekt eure halbe Methodik fertig gestalten. Und das finde ich immer so super, weil ihr habt dann schon so einen großen Teil gemacht und abgesehen mal davon, dass ihr das eben in eurer Niederschrift schon stehen habt, habt ihr einfach auch einen super Plan davon, was ihr eigentlich tun wollt und das noch bevor ihr den ersten Patienten oder die erste Probe gesehen habt. Also es geht darum dass ihr eure Patienten eben unter die Lupe nehmt und sagt zum Beispiel, ich habe hier so ein Beispiel in meinem Blogbetrag, ähm, da steht, äh, in dieser Arbeit werden 70 Patient, schrägstrich Patientinnen mit einer Krankheit XY auf das Vorhandensein eines Antikörpers XY untersucht. Die Patienten werden aus dem Sprechstundenalltag der Klinik XY <lacht> rekrutiert und ähm, haben alle eine gesicherte Krankheit XY. Weitere ähm, Charakteristika dieser Patienten kann man dann noch dazu schreiben. Aber ihr werdet euch danach im Klaren sein, wen oder was ihr eigentlich untersucht und wo diese Patienten herkommen. Zu Patienten gehören natürlich in der Regel, gerade bei prospektiven Studien, eigentlich auch immer Kontrollgruppen. Hier müsst ihr euch ganz früh fragen, ist die Gegebenheit für eine Kontrollgruppe eigentlich vorhanden und wer sollen die Kontrollen eigentlich sein? Gesunde Kontrollen gibt es in vielen Studien, gerade was so ähm, die, ähm, die die Patientenbefragungen mittels Fragebögen angeht, ähm, wenn es nicht gerade so richtig... Ähm, gemonitorte Patientenstudien sind, wo wir ähm, die Arbeit häufig durch die Pharmafirmen abgenommen bekommen, ähm, da muss man sich überlegen, wer ist eigentlich eine gesunde Kontrollgruppe? Das ähm, ist eine ganz wichtige Frage, weil wer ist denn heutzutage schon gesund? Ja? Gesund bedeutet äh, in vielen Fällen einfach, dass diese Krankheit nicht existiert und vielleicht Krankheiten nicht existieren, die ähm, mit ähnlichen Ergebnissen, womit, womit ähnlichen Ergebnissen zu rechnen ist. Also am Beispiel meiner, meiner Studie war das eben so, dass wir Patienten gesucht haben, die weder eine rheumatoide Arthritis hatten oder andere entzündliche Erkrankungen, aber eben auch zum Beispiel keine Tumorerkrankungen oder keine schweren Herzinfarkte in der Vorgeschichte, weil diese eben auch mit Depressionen einhergehen. Und somit ähm, kann man nicht sagen, dass das unsere gesunde Kontrollgruppe ist. Eine ganz gesunde Kontrollgruppe, da muss man, glaube ich, zu den Bundeswehrlern, zu den Astronauten oder zu den Sportmedizinern gehen, um dort Patienten zu finden, die wirklich vollständig gesund sind. Diese sind dann meistens aber nicht alters und altersgematcht, weil wirklich gesunde Patienten ja tendenziell jünger sind. Also was ich euch damit sagen möchte ist, Schaut mal, ob im Projektplan eine gesunde Kontrollgruppe vorgesehen ist und wie ihr auch an diese kommt. Also ähm, wer wird hier als de gesund definiert, was wird als gesund definiert und wie kommt ihr an diese Patienten? Es ist manchmal schwieriger, an die gesunden Kontrollen zu kommen als an die Patienten muss man sagen. Deswegen setzt euch auch hier wieder damit frühzeitig auseinander, denn es gibt nichts Schlimmeres, als im Nachhinein festzustellen, wir hätten eine Kontrollgruppe gebraucht, wir sind eigentlich schon fertig mit der Studie und jetzt muss ich die ganze Sache nochmal von vorne anfangen und muss hier irgendwie zeitversetzt nochmal eine Kontrollgruppe befragen. Sprecht darüber mit eurer Betreuung, äh, diese kennen das Problem und können euch gegebenenfalls auch argumentieren, warum die Gruppe nicht notwendig ist. Genau. Ähm Dann äh gibt es hier noch zu dem dritten Punkt ähm, das Beispiel, äh, als ich ähm, euch sagte, mit den Fragebögen und eben ähm, die methodische ähm, Durchführung der Studie. Das heißt, zusätzlich zu Fragebögen muss man zum Beispiel auch wissen, wer nimmt denn dem Patienten Blut ab, wenn, wenn irgendwelche Biomarker untersucht werden sollen oder Routineblut. Ähm, macht ihr das als, als, als Doktoranden oder macht das die Sprechstundenhilfe und ihr holt euch das Blut ab, muss das Blut gekühlt werden, wer bringt das Blut rüber ins Labor, das sind alles Sachen, die müssen in den Ablauf eingeplant werden. Ihr glaubt nicht, was es hier alles für Schwierigkeiten gibt. Ich will euch jetzt nicht ähm, desillusionieren, aber wenn ihr zum Beispiel plant, ihr braucht ähm, irgendwelche spezifischen Antikörper, die sollen aber erst ähm, am Ende ausgewertet werden. Dann kann ich euch versichern, dass dieses Blut eingefroren werden muss. Vorher muss das allerdings in der Regel zum Beispiel pipettiert werden und zentrifugiert. So, jetzt überlegt ihr euch, okay, wer macht denn das jetzt, wenn ihr eigentlich in diesem Moment Patienten befragen sollt, äh, vielleicht noch das Blut abnehmt und, ähm, ja, macht ihr das selber? Könnt ihr das selber? Habt ihr die Laborgegebenheiten? Ähm, ihr könnt nicht davon ausgehen, dass euch das alles... Ähm, vorgebahnt wird. Ihr seid dafür verantwortlich, dass dieser Ablauf klappt. Das heißt, setzt euch damit auseinander und fragt konkret nach, wo muss ich das Blut hinbringen? Wird das Blut abgeholt? Bei uns zum Beispiel wird das Blut immer von unserer netten Labormitarbeiterin abgeholt. Wir rufen an, dann wird es abgeholt, dann wird es äh, zentrifugiert, titriert und eingefroren. Ähm, das muss man wirklich vorher klären. Ansonsten habt ihr ein Problem. Ihr sitzt auf den Blutproben und wisst überhaupt nicht, wohin damit. Das wird euch spätestens nach dem ersten Patienten klar, aber es ist doch vielleicht schöner, wenn man das auch schon vorher bahnen kann. Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung ähm, zu meinem dritten Tipp in diesem Podcast, nämlich ähm, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Bildet euch fort. Informiert euch über Gegebenheiten in der Sprechstunde oder dem Labor oder wo auch immer ihr eure Studie durchführt, denn ihr seid dafür verantwortlich, dass die Datenerhebung für eure Promotion reibungslos funktioniert. Eure Betreuer sind lediglich eure Berater und Unterstützer, aber ihr habt den Hut auf, wenn es um eure Promotion geht. Bei der Datenerhebung... Es geht natürlich auch immer mal wieder um Datenschutz, nicht nur immer mal wieder, eigentlich die ganze Zeit. Deshalb werdet ihr in meiner nächsten Podcast-Folge auch nochmal die wichtigsten Tipps beim Datenschutz erfahren, damit ihr euch nicht strafbar macht. Es hört sich hart an, aber ihr steht immer mit einem Bein im Knast, wenn ihr nicht vernünftig eure Daten archiviert, erhebt etc. Ihr dürft auch nie mehr Daten erheben, als es im Ethikantrag und dem Datenschutzantrag angegeben ist. Ihr könnt nicht, weil es euch auf einmal interessiert, ähm, noch andere Daten erheben. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das erfahrt ihr aber alles, während ihr euch wundervoll in der Universität fortbilden könnt. Nämlich zum Beispiel in so einer Vorlesung, am Beispiel von Berlin, da heißt sie Gute wissenschaftliche Praxis, diese Vorlesung. Die würde ich euch wirklich zu Beginn eurer Promotion ans Herz legen. Auch wenn es ein bisschen nervig ist, sich da reinzusetzen, ich weiß. Aber... Im Nachhinein kann ich euch sagen, diese Vorlesung lohnt sich, weil ihr da nochmal wirklich so ganz grundlegend lernt, wie man gute wissenschaftliche Praxis betreibt. Ich bringe euch das natürlich auch nah. Gerade im 1 zu eins Coaching kann ich euch immer wieder diese ganzen Tipps ans Herz legen, aber auch in meinem Tutorial. Aber letztlich ist es so, die Angebote der Universität solltet ihr definitiv wahrnehmen, denn diese bringen euch ähm, ganz viel Benefit. Das Schöne ist, die gute wissenschaftliche Praxis in Berlin ist sogar eine Pflichtvorlesung. Ohne die könnt ihr nicht eure Promotion einreichen. Deswegen macht sie so früh wie möglich, denn auch hier erfahrt ihr ganz viel, wie ihr eben gut wissenschaftlich arbeitet. Ja, dazu übergeleitet dann eben das Thema, was ich in meinem nächsten Podcast anspreche aber bereits auch schon als Blogbeitrag veröffentlicht habe letzte Woche, ist eben der datenschutzkonforme Umgang mit Daten. Also in dem Fall, um das jetzt wieder aufs Thema Studienvorbereitung zurückzuführen, habt ihr die Gegebenheiten geschaffen, dass eure Daten datenschutzkonform erhoben werden können. Das bedeutet, liegt die ID-Liste zum Beispiel ähm, im richtigen Ordner, nämlich nicht neben den Fragebögen, habt ihr ein elektronisches Erfassungssystem, sind hier womöglich noch Namen vorhanden, die unbedingt rausgelöscht werden, etc. Um euch da nochmal direkt ähm, darauf vorzubereiten, empfehle ich euch meinen nächsten Podcast und äh, vielleicht auch schon mal das Lesen ähm, meines Blogbeitrags. Aber worauf ich hier jetzt bei dieser Folge hinaus will, ist, dass ihr die Struktur schon mal damit schafft, nämlich ein einheitliches Ordner- und Dateibeschriftungssystem anzulegen. Der äh, Strukturen, und äh, konsequente Beschriftung von Datensätzen ähm, und äh, ja, Matrix, Niederschrift etc. bieten euch eine gute Grundlage dafür, ähm, dass ihr eben auch keine Daten verliert. Es gibt im Qualitätsmanagement ähm, sogenannte Ordnerstrukturen, die relativ festgelegt sind. Ähm, die, davon kann man natürlich abweichen aber das entscheidende ist eigentlich dass man sich wirklich von anfang an eine gute struktur anlegt damit man nie anfängt irgendwelche sachen zu suchen und die dateibeschriftung mit dem jeweiligen aktuellen datum ist natürlich super gut weil ähm, ihr dann nie äh, wirklich viel verliert falls mal irgendwie was crasht. also als beispiel für die ordnerstruktur kann man sich zum beispiel ähm, jetzt den ordner promotion anlegen und da unterordner machen wie zum beispiel Erstens Behörden, wo so Dinge reinkommen wie der Ethikantrag, der Datenschutzantrag und der, ähm, äh, pf, ja, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, das ist so das, was da bei uns drin liegt. Zweitens Ideen. Da könnt ihr alles sammeln, was ihr so habt, auch zum Projektablauf, ähm, zur, pf, ja, zur Studienplanung etc. Dann drittens Projektplanung, da kommt auf jeden Fall der Projektplan rein, wie der Name schon sagt, den findet ihr dann dort. Und eben auch zum Beispiel Protokolle, Laborabläufe, wie viel Blutproben braucht ihr, Standard Operation Procedures, das sind so alles Sachen, die dort reinkommen. Viertens Studienunterlagen, hier kommen natürlich die ganzen Fragebögen rein, die man einsetzt oder zum Beispiel, ähm, äh, ja, also alle Dinge, die man eben braucht für die Studie. Fünftens Datenmanagement. Hier kommen zum Beispiel, wenn ihr eine elektronische Datenbank habt, würde die da abgespeichert werden. Wenn ihr ähm, eine Excel-Matrix habt oder eine SPSS-Matrix, dann kommen die in diesen Ordner. Und sechstens kann man zum Beispiel dann mit Niederschrift versehen. Die Niederschrift, ähm, das ist für mich eines der wichtigsten Dokumente, die wirklich immer sehr gut beschriftet werden müssen und ich ziehe diese Beschriftung konsequent bei allen Dokumenten, die ich online, also auf dem PC abspeichere, durch. Bei mir sieht die Beschriftung so aus, dass ich zuerst das Datum schreibe, dann einen Unterstrich mache, dann den Titel in Kurzform, äh, dann einen Unterstrich, äh, also Titel in dem Fall zum Beispiel ähm, Niederschrift äh, Pro Promotion Freier, und dann kommt das Erstellerkürzel dahinter. Also wer hat dieses Dokument wirklich primär erstellt? Das wäre bei mir dann DF. Und darunter kommt dann nochmal ein Unterstrich, dann kommt dahin das Bearbeiterkürzel. Nämlich zum Beispiel ähm, ähm, ja, also die Betreuung halt, ne, weiß ich was. AM. Äh, und dahinter kann man dann eben nochmal ähm, schreiben, Kor wie korrigiert oder final. Dann wisst ihr immer genau, um welchen Stand es sich bei diesem Dokument handelt. Ist das jetzt schon die finale Version, ist das eine überarbeitete Version. Man kann auch den das Kürzel Draft dazu schreiben, dann weiß man, dass da auf jeden Fall noch Überarbeitungspunkte drin sind. Und dann hat man eigentlich äh, wunderbar für jeden Tag die Möglichkeit, sich das Dokument abzuspeichern. Ich mache es dann so, dass ich die vorherigen Dokumente immer in den Ordner Verlauf tue. Da kann man dann auch immer nochmal genau sehen, wie der Bearbeitungsverlauf des Dokuments war. Und so habt ihr wirklich gewährleistet, dass euch keine wichtigen Sachen verloren gehen, weil ihr immer zur Not auf das Dokument vom Vortrag zurückgreifen könnt. Es gibt immer die Möglichkeit, dass etwas gecrashed wird. Und es wäre das Schlimmste, wenn ihr eure ähm, Dissertation einfach immer nur speichert und immer noch die Anfangsversion habt und die immer wieder überschreibt. Es gibt keine schlimmere Katastrophe im, im Falle Promotion, würde ich sagen. Außer vielleicht, dass äh, der Datenschutz ähm, äh, etwas findet, was ihr nicht richtig gemacht habt. Das könnte noch schwerer, ähm, schwerere Folgen haben. Ähm, genau, und damit kommen wir dann bei der Niederschrift auch zum nächsten Punkt. Nämlich, äh, ich empfehle euch schon an diesem Zeitpunkt, jetzt, hört sich komisch an, ihr habt ja noch nicht mal einen Patienten gesehen oder ähm, eine Laborprobe untersucht, aber ich empfehle euch trotzdem, bereits jetzt ein Dokument zu erstellen, für eure Niederschrift. Und zwar in Form meines Dissertationshauses, ähm, das ich euch nur ans Herz legen kann. Das erhaltet ihr auf meiner Homepage ähm, umsonst, wenn ihr mir eure E-Mail-Adresse hinterlasst. Ähm, und zwar ist das eine kleine Anleitung, wie so eine Promotion aufgebaut werden soll. Nämlich natürlich in Einleitung, Methodik, ähm, ähm, Ergebnisteil und Diskussion. Das ist natürlich nichts, was ihr nicht wisst, aber im Dissertationshaus findet ihr eben immer noch mal so ein paar kleine Texte dazu, was da eigentlich so reingehört. Und was ich euch damit sagen will, ist, wenn ihr das Dissertationshaus in Form einer, eines Word-Dokuments dann erstellt, könnt ihr dieses Haus schon mit seinen Mauern erstellen. Das bedeutet, dass ihr zum Beispiel schon Überschriften vorformulieren könnt und euch so damit auseinandersetzt, was ihr eigentlich wirklich machen wollt. Also, zum Beispiel bei der Einleitung könnte es dann heißen, ähm, Einleitung, erste Unterüberschrift, äh, die, wir nehmen jetzt mal wieder mein Beispiel, die Rheumatoide Arthritis. Und dann kommt da als Unterüberschriften nochmal ähm, ähm, Pathogenese, Klinik, ähm, Diagnostik und Therapie. Äh, das könnt ihr schon mal als Einleitung ähm, schreiben, dann ähm, der Fall, der untersucht werden soll. Also in meinem Fall waren das dann eben Rheumatoide, Arthritis und Depressionen. Das heißt, da würde man dann überleiten und ähm, die aktuelle Literatur beschreiben. Dann äh, Fragestellungen und Hypothesen. Und äh, das könnt ihr alle schon vorformulieren. Und dann habt ihr immer so, ein, so eine Art Rohbau, wo ihr euch dran langhangeln könnt. Und auch immer nach entsprechenden Fließtexten, die ihr bereits geschrieben habt, wie jetzt zum Beispiel vorhin genannt, mit der Beschreibung eures Kollektivs, könnt ihr das dann da auch schon einfach reinfügen. Und das bedeutet, wenn ihr dann am Ende wirklich Diskussion und Ergebnisse schreiben wollt, habt ihr da vielleicht schon relativ viel drin zu stehen und freut euch total, weil das eben jetzt noch nicht erst erstellt wird, sondern ihr schon die Hälfte irgendwie geschafft habt. Bei der Einleitung muss man gucken, weil die wird halt gerne auch nochmal umgestellt zum Schluss, wenn man dann wirklich die Ergebnisse hat. Aber so Dinge wie die Pathogenese der Erkrankung, die wird sich nicht mehr groß ändern, es sei denn, ihr forscht an der Pathogenese. Aber selbst dann müsst ihr ja den aktuellen Stand der Pathogenese darstellen. Das heißt, das könnt ihr locker jetzt schon machen. Ja? Und beschäftigt euch damit natürlich wieder sehr inhaltlich mit eurer Promotion. Also downloadet euch gerne das Dissertationshaus. Da erfahrt ihr so allgemeine Sachen, eben, wie so eine Promotion aufgebaut werden sollte. Und äh, legt dann eigentlich schon los. Ja und ähm, das war es heute auch schon ähm, zum Thema drei Tipps für deine Studienvorbereitung Planung wie auch immer ihr es nennen wollt ich kann Zusammenfassung nur noch mal, Zusammenfassung Zusammenfassend nur noch mal sagen und euch auch ans Herz legen beschäftigt euch im Vorhinein mit eurer Promotion so gut es geht um eben die große Katastrophe zum Schluss zu vermeiden ähm, ich ähm, habe auch selber festgestellt, nach zehn Patienten, ähm, die ich befragt hatte, dass mir ein Fragebogen fehlt, weil ich dachte, der wäre schon dabei gewesen, war er aber nicht. Das heißt, ich, ähm, mir fehlt jetzt bei zehn Patienten ein Fragebogen, den ich auch nicht mehr rückgängig machen konnte. Ähm, oder wo ich auch nicht nochmal die Patienten einbestellen konnte, um zu sagen, ja, füllen Sie mir nochmal den einen Fragebogen aus. Das heißt, von meinen 180 Patienten fehlt mir bei zehn Patienten ein Fragebogen. Das könnt ihr vermeiden, indem ihr wirklich die Studie unter die Lupe nimmt. Und da möchte ich euch ganz zum Schluss nochmal ans Herz legen, führt eure Studie einmal selber bei euch durch, soweit es möglich ist. Ihr müsst euch natürlich kein Blut abnehmen, aber wenn ihr euch vorstellt, ihr kommt als Patient in eure Studie und wollt teilnehmen, dann geht das wirklich Schritt für Schritt durch. Tut so, als ob ihr der Patient oder die Patientin seid. Lest euch die Patienteninformationen durch, lest euch die Einwilligung durch Fangt an, alle Fragebögen auszufüllen. So könnt ihr auch feststellen, wie lange das eigentlich dauert für die Patienten, ob das überhaupt zumutbar ist. Ähm, das erfahrt ihr auch alles in meinem Minikurs äh, Planung deiner Studie äh, nochmal ähm, genauer. Äh, da geht es nochmal um die Studiendurchführung durch euch selbst, weil ähm, da erfahrt ihr viel darüber, wo sind eigentlich die Schwachstellen, verstehen die Patienten alle Fragen etc. Ja, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgeschwiffen. Ähm, abgeschwiffen? Geschweift. Oh Gott, ähm, kennt ihr das, dass ihr einfach manchmal ähm, nicht so ganz wisst, welche Vergangenheitsform hier eigentlich anzuwenden ist. Naja, ähm, egal. Ähm, jedenfalls ähm, möchte ich euch, wie gesagt, ans Herz legen, das zu tun, denn ihr habt hier wirklich einen Goldschatz ähm, an Möglichkeiten, wo ihr später einfach wirklich dankbar für sein werdet, dass ihr das vorher wusstet. Und vorbereitet habt. genau ähm, zum schluss natürlich mal wieder äh, wenn ihr sagt das ist euch alles zu komplex und die sachen die sie da gesagt hat ist ja schön dass sie das weiß aber äh, mir war das jetzt zu oberflächlich denen kann ich natürlich nur ans herz legen ähm, mit mir in kontakt zu treten ihr könnt ähm, bei mir wie gesagt das einzelcoaching ähm, stundenweise buchen sodass wir hier noch mal die schritte schritt für schritt durchgehen und ähm, ich kann mit euch eben genau schauen und euer Kollektiv unter die Lupe nehmen und auch die Studienbedingungen unter die Lupe nehmen und sehe sehr schnell, wo mögliche Schwachpunkte sind und genauso könnt ihr eben diese ganze Thematik jetzt noch so ein bisschen vertiefen, indem ihr zum Beispiel ähm, euch den Masterkurs anschaut, wenn ihr sagt, eine so intensive Betreuung mit 1 zu 1 Coaching brauche ich eigentlich nicht mehr, aber ich würde doch gerne nochmal wissen, wie ich zum Beispiel ein Word-Dokument erstelle, da bin ich jetzt noch nicht so firm drin. Ähm, das zeige ich euch zum Beispiel in meinem Modul 3, Step-by-Step Step zum Dr. Med, dem Masterkurs, oder eben auch im Minikurs 3, Planung eurer Studie. Ja, aber ich habe euch hier heute ganz viele Informationen gegeben, die ihr ganz ohne Kosten jetzt zur Verfügung bekommen habt, die einfach unglaublich wertvoll sind. Das ist mir ganz wichtig, dass ihr möglichst ganz viel Input von mir bekommt, einfach weil es mir total am Herzen liegt, dass ihr diese Fehler vermeidet. Denn ich weiß, wie viel Zeit mir das geklaut hat. Und ich bin total froh, dass ich das meinen Doktoranden mitgeben kann und freue mich, dass ich es auch ähm, jetzt eben in die Welt tragen kann. Und ja, hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne auf Instagram einen Kommentar. Folgt mir auf Instagram, ähm, step-by-step-zum-Doktor heiße ich da. Oder tretet unser Facebook-Community bei erfolgreich zur medizinischen Promotion, step by step zum doktor Miet. Äh, abonniert meine Blogbeiträge und lasst uns einfach in Kontakt bleiben. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, wenn ihr Anregungen und Kritik habt, worüber ich vielleicht auch mal eine Podcast-Folge drehen soll. Ich habe noch ganz viele Folgen in petto, ähm, aber ich bin super gerne bereit, da auf spezielle Themen für euch einzugehen und freue mich wirklich total über Anregungen und Kritik. Und ja, verbleibe damit ähm, mit motivierten Grüßen für eure Promotion und wünsche euch einen wunderschönen restlichen Sonntag. Bis dahin, macht's gut, viel Erfolg!